0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia.
1: Sem psicologuês, falou?
0: Esse é o Saico. É um podcast de psicologia, cultura pop e atualidades.
1: Aqui o bagulho vai ser louco. Vai ter Rogers, Lacan, Dami e Fê. Eu sou a
0: Damiana, eu sou psicóloga.
1: Eu sou a Fê Lopes, eu sou psicóloga e psicanalista.
0: Então, como esse episódio é sobre fatos aleatórios,
1: a gente vai deixar nossas apresentações por aqui, por enquanto. Fatos aleatórios? Mas psicólogo fala sobre si mesmo e se algum paciente escutar. Antes disso, Dami, por que esse nome em inglês? Você sabe, né? Eu sempre tenho essas coisas que
0: eu sonho as coisas, né? E aí eu sonhei com esse nome. E aí seria psi.co. Só que psico.com parece tipo loja de pão artesanal da Zona Oeste, da de Perdiz, sabe? <risos> Onde você vai comprar o pão com alecrim? No psico.com. E aí eu falei, psycho, né? Que aí fica tipo uma coisa meio... Tudo bem, Sasha, que foi alfabetizada em inglês, ok, mas eu acho mais sonoro. Eu achei bem sonoro, assim. Achei que caberia
1: legal pra gente. Pra mim é uma balada rave com várias tendas, que estão rolando várias músicas muito loucas. Você tem que escolher qual tenda você vai primeiro. É... A primeira associação que eu tive foi com uma balada rave. Sai! É, nunca fui, na real, eu sou mais do reggae. Então, já estamos já mandando fatos aleatórios. Também nunca fui em nenhuma re... Não, mentira, não sei, acho que eu já fui em uma...
0: Como, Como em uma... assim, você não lembra de ter ido em nenhuma não, acho
1: que eu devo ter ido. É, que são essas festas que você tem que ir no meio da noite, entendeu? Nunca funcionou esse negócio pra mim. Não,
0: não é no meio da noite, né? É tipo, uma noite, um dia, uma noite, um dia.
1: É, mas as pessoas saem de casa depois das 11, saca? <risos> Sabe aquelas coisas que, que a pessoa falava assim, a gente dorme antes, depois a gente sai? Não, isso não existe. A gente dorme antes e acorda no dia seguinte. Você nunca cê fez nunca... isso? Você é louca. Fiz uma vez pra nunca mais. que daí eu acordei, tipo, muito injuriada de ter acordado, pensando, por que, Deus? Por que as pessoas fazem isso? De você acorda 10 horas e eu vou começar a me arrumar às 10 pra sair
0: meia-noite? Não, você
1: é louca oh, Uma não, vez? Não vai pra mim, não.
0: Eu fui viajar com quatro amigas, a gente foi pra Natal e Fortaleza a gente chegava da balada às seis da manhã tomava café no hotel ia pra praia, ficava lá, né tomava sol, dormia, comia, camarão, não sei o quê. aí a gente voltava pro hotel tomava banho e dormia acordava às dez e aí chegava na balada às onze, ficava a noite inteira dia seguinte ia de novo pra balada aí a gente fez, tipo, Natal Fortaleza de ônibus, que a gente não tinha dinheiro pra ir de avião, né, e aí eu meio que dormia a viagem toda tipo no colo de uma pessoa aleatória que tava do meu lado e eu cheguei lá, o cara, nossa, você descansou, que bom! Aí eu, ah, <risos> prazer conhecer.
1: Eu acordei uma vez de uma viagem, era, sei lá, eu meu intercâmbio, eu tava voltando, nem lembro se tava voltando pro Brasil, sei lá. Eu acordei, eu tava dormindo no colo do gringo, assim, eu já tinha tudo babado no homem, que vergonha. Enfim, esse bagulho de acordar no meio da noite, de dormir e acordar pra sair, nunca foi pra mim, assim. Chegar às seis da manhã, sete, beleza, eu podia chegar, ok. Dez, meio-dia, não. Mas é isso, sempre que eu li esse Psycho, eu fiquei pensando, é uma balada rave com várias cores, assim.
0: Então, eu até, eu até tinha escrito aqui, né, do Psycho melhor que Psy.com, porque fica sonoro, tipo, Relax Cap, que tem um episódio do Friends que a Phoebe e a Rachel ficam nessa treta, assim. E você tá fazendo essa cara, porque eu sei que você não é Friends lover, né?
1: Não sou Friends Lover. Eu pego uma coisa ou outra, uma referência ou outra, que já me contaram, tipo aquele da camiseta que eu já esqueci o nome.
0: Frankie says relax.
1: É, é isso. Isso, é, esse eu sei, mais nada. É muito longo, eu não gosto desses seriados que não tem fim. É, desculpa, gente, eu não acordo no meu da noite, não assisto seriados longos. São 20 Meu minutos cara. de, dez, não, um, de 10 anos. Não, mas não tem. Mil minutos por 10 não anos. acaba num. Não, 10 anos, você é louca? Não, 10 anos, Maravilha. cara. 10 anos é um casamento, já basta o um casamento, você é louca. E Grace Anatomy, 17. Meia pau. Grace Anatomy, mas jamais. Assim, que, cara, dura muito. Eu gosto que tenha começo, meio e fim. Qual série que você já assistiu que teve começo, meio e fim? É, Olhos que condenam, Não Ortodoxa. tô pensando nas mais recentes. Por exemplo, uma série que eu amei muito. Já agora dessa fase nova. Que é Once Upon a Time. Não sei se você sabe qual que é. Nossa. Que são os personagens dos contos de fadas. Eu acho o roteiro deles muito bom. Só que, cara, começa a ficar muito... Já começa a me irritar. Muitas temporadas eu já, tipo, beijo, tchau. Quero fazer outra coisa. Agora eu vou ser bem teórica. Quando o arco narrativo começa a se repetir... Eu começo a ficar entediada. Tipo, The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Não, Toda não vez fala acontece mal, não uma desgraça deixar. no final pra ela não, não encerrar. Ela, ela não consegue encerrar o negócio. Não. Aí volta tudo de novo para a não mesma história. Sei. Tipo, não, não gosto. Como que ela vai encerrar?
0: Gente, só dá uma um fim, coisa A gente tem que apegar. Desmanda da série,
1: cria outra. Acaba, não. fim, pronto, próxima Bom, série.
0: Ó, vou te cortar porque eu não vou deixar você falar mal de The <risos> teu Então vamos lá. Você falou de arco teórico, né? Você falou que você... Ah, agora eu vou ser mais teórico e tudo mais. Por que que a gente não quer ser muito psicologuês aqui, feio? Por que que a gente tá fazendo isso na real? Por que que a gente tá aqui?
1: É, porque a gente tá aqui, quem sou, onde vou, né? Tipo, perguntas é. filosóficas. É, Por que que a gente não quer ser teórica? Fazer um podcast sobre psicologia bem teórico sobre conceitos ego e super-ego, não sei os conceitos do Rogers, aí você pode falar.
0: Congruência, empatia, aceitação incondicional positiva.
1: Porque a, porque a gente não nasceu assim. Quem sabe numa outra vida, nessa não veio essa coisa de ser assim bem formal e teórica não veio de fato. E porque a gente quer trazer a psicologia para a discussão do cotidiano, que sempre foi a psicologia que nos interessou e é o que nos uniu inclusive, né? E aí a ideia é que esse podcast possa ser uma parada leve com discussões atuais, de temas atuais, de quem somos, a, passando por Beyoncé, a, as queimadas no Pantanal e tudo mais, que o univer, a fim do universo e tudo mais, a Anitta, Ludmilla, e as tretas da web, porque a gente curte, e falar de psicologia através da cultura pop, que é o que nos interessa, de fato psicologia é rua. Aqui, eu tenho pensado nisso. A rua é nós. É isso. A minha psicanálise nunca foi academia, sempre foi rua. E eu aprendi com uma psicóloga chamada Damiana que no mundo existem 7 bilhões de pessoas. Se 30 pessoas quiserem fazer terapia comigo, eu falando é nós, treta e outras outras coisas que eu falo, que eu não vou publicar agora, no, neste primeiro episódio, nos meus atendimentos, tá ótimo. Os outros podem ir lá fazer análise com as pessoas que falam difícil, porque tem público pra todo mundo, gente.
0: Como seria falar é treta, difícil? Esse é um momento muito
1: desafiador que você está passando. <risos> Esse é um momento muito desafiador que a senhora está vivendo. Sinto sinto que... não, nem sei o que eu sinto é treta, não sei como é que eu traduziria treta em psicanalês assim, lacanês como seria será que treta tá no grafo do desejo? você nem deve saber do que eu tô falando não sei do que é você tá falando aquele desenho <risos> bem louco que o Lacan fazia o Lacan tinha sido um cara muito louco é treta que a gente fala hoje, devia ser o grafo do desejo da época dele, entendeu? Devia ser as gírias que os intelectuais usam. Devia ser lá, aquelas que eles falam. Eu aprendi esse final de
0: semana. Objeto A. Aprendi isso. É tipo quando você vai... O professor explicou assim. Quando você vai abrir o coco, aquele aparelhinho que tira o, o pedacinho do coco. Ah,
1: foi um bom... É tempo.
0: esse o significante. É por isso que eu decorei. Porque eu amo praia, né? Fez todo sentido pra mim. Aprendi tudo de Lacan com esse exemplo. <risos>
1: <risos> então, falar em praia... A ideia é que esse podcast seja tipo um dia na praia, assim, não depois da ressaca da balada, mas o dia da praia que você tá lá olhando pro mar, comendo um peixinho com limão tal, tal. Sem espinha. Sem espinha, é, sem espinha não dá pra garantir, né, porque nada garante nada, já diria a Varia Não dá pra garantir que não vai ter espinha, mas a gente promete que se tiver espinha vai ser suave, ninguém vai morrer engasgado. No, é, vai ser
0: bem diferente daqueles restaurantes chiquérrimos que vende de caviar, Aquele, aquelas ovinhas que vem em cima do sushi que a gente come no rodízio, é caviar?
1: Dizem que Ou é, não? né? Não sei se é verdade, porque você sabia que estavam querendo botar salmão como, como processado
0: Mas você sabe que aqui no Brasil ele é rosa porque é corante, não existe salmão rosa aqui. Ele come a ração corante pra ele ficar com a corzinha de sua mão. Porque lá na Noruega, ele come crio, que é um camarãozinho
1: rosinha. Por isso que ele tem aquela cor. Damiana é cultura, cara. Como você sabe oh. esses, esses fatos da Noruega? Foi na sua época de comissária de bordo?
0: <risos> <risos> Roda a vinheta do avião. <risos> Última vez. Eu não fui comissária de bordo. Eu sempre amei muito avião e viajar. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um intercâmbio, é, e aí eu fui pra Inglaterra, e aí eu me apaixonei por um menino lá que era venezuelano, e aí como eu tenho lua em câncer, eu me apaixonava muito na adolescência, e aí eu me apaixonei por aquele menino loucamente, ele chamava Ezequiel. Enfim, aí eu fui e me marcou essa viagem. E quando eu voltei, eu fiquei tipo com esses sonhos. Tipo, eu vou trabalhar com um avião, porque eu quero me sentir perto daquela viagem. Mudou minha vida, não sei o que. Mudou minha vida mesmo. Foi uma viagem bem importante, assim. Assim que eu tirei minha carta, eu pegava o carro e ia pro aeroporto de Guarulhos pra sentar no McDonald's e ficar vendo os aviões na pista decolarem e pousarem. Quando eu entrei na faculdade, que a minha primeira faculdade foi turismo, né? Eu falei, não, eu vou fazer turismo porque eu gosto de viajar. É tipo, a pessoa que menos viaja, porque quando tá todo mundo viajando, tá trabalhando, é exatamente. né? Exatamente. E aí eu fui num dia lá no aeroporto de Congonhas e distribuí currículo pra todas as empresas. Aí a TAM, a Varig e a Gol me chamaram pra... Meu Deus, pra... ainda tinha Varig. Não, a Gol não existia. É. A TAM, a Varig e a Transbrasil me Do chamaram nossa, pra mano. fazer um...
1: Entregou a idade.
0: Pois é. Pois é pra eu fazer um, uma entrevista. Só que aí a Transbrasil tava, tipo, falindo. Eu falei, não, não vou perder, vou, vou trabalhar num lugar que seja mais seguro. E aí eu escolhi fazer na TAM. E aí passei, não passei. Fiquei na lista de espera pra ser recepcionista de check-in. Então aquela menina que trabalha no check-in, que pergunta janela ou corredor, sou,
1: era eu. Na minha imaginação, a pessoa que pergunta janela ou corredor é a mesma pessoa, só que ela tá num tipo, num turno diferente, entendeu? Eu achava que era como se fosse plantão. Ah, então nesse plantão você fica em terra e pergunta lá janela corredor, fica recebendo o documento e tal. Na próxima semana você volta lá o avião, viaja mais um pouco, aí volta, vai revezando. Eu achava que era isso que acontecia.
0: Para ser comissária de bordo, é um treinamento insano. Não, Sabe mas eu achava coisas? que era
1: todo mundo que fazia esse treinamento. Não. Todo mundo era comissário, na minha imaginação, era isso.
0: Não, não muitas meninas do check-in tinham um sonho de se tornar comissárias, tanto que várias amigas minhas são comissárias hoje mas não é meu caso, eu trabalhava no check-in mesmo, e aí era janela e corredor, aisle window, ventana passídio
1: era isso meu, fatos aleatórios sobre ser a moça do check-in tinha treta? Que nem a gente vê, essas, vê na televisão... O povo reclamando que os voos foram cancelados... Aquela baixaria querendo bater nas pessoas que estão lá na frente... Você tinha que mediar conflito já nesse momento da sua vida? Ó... Oh, já tomei
0: um tapa na cara... Mentira! Sério... Já puxaram meu cabelo... Não acredito! E sabe aqueles... Aqueles vasos gigantes assim... Que tem em cima do... É que hoje não é mais gigante... Porque na época que era o comandante Rolim que tava vivo... E ele era outro esquema, tipo, tinha piano na sala de embarque, tinha comida para os passageiros, os vasos de flores eram de flores de verdade, e aí uma semana tinha um vaso gigantesco, com aqueles ge geleinhas, sabe aquela gelatinha Sei. que fica dentro do vaso? Aí uma mulher ficou brava que perdeu o voo, pá, tacou em mim, fiquei com geleia, Não tipo, meu corpo todo com geleia, foi.
1: Você é adicional de insalubridade?
0: ganhava, mas não por ah, isso, Ju... né não por isso mas porque trabalhar perto da pista de voo, de pouso e tudo você ganha adicional, né, Porque conta todo barulho ah é, não sabia não é,
1: eu achei é. que você ganhava pela violência mesmo exposto não em, em território de risco
0: e aí depois eu mudei pra sala de embarque que aí na época não tinha ainda os fingers que são aqueles túneis que leva para avião era todo mundo andava na pista você já tinha viajado por Congonhas
1: nessa época? Eu comecei a viajar muito cedo, ai preta privilegiada. Então, eu, eu ia falar isso, eu
0: nunca tinha viajado por Congonhas, eu trabalhava lá, mas eu sabia que você tinha viajado.
1: primeira viagem que eu fiz, eu devia internacional, eu devia ter uns 3, 4, já ter 4 anos, porque o meu pai trabalhava para uma empresa america, ah, inglesa, e então acho que ele ia ser transferido. E acho que ele conseguiu lá meio barganhar não ser transferido, mas ficar um tempo lá, sei lá, e a gente foi junto. E aí tem uma história bem engraçada desse momento. Engraçada pra eles, né? Pra mim, não, acho que não deve ter sido tão engraçada, mas eu não lembro. Nessa trip que era muito longa, a gente, eu entrei no avião e apaguei. Acordei na Inglaterra. Mas você desmaiou? Não, aqui é eu devia ter um botão de pânico dentro do meu, da minha cabeça que eu entrei em modo de segurança, entendeu? Então, tipo, pânico, pum, apaga o sistema. Se, se você quer continuar aqui, corpo, você fica. A alma tá indo embora. Tchau, adeus. Durante muito tempo, isso foi uma piada na família: de que ah, a Fernanda apagou antes do jantar, nem viu o jantar, né? eu devo ter apagado porque eu devia estar tá
0: apavorada. Mas isso continua acontecendo?
1: Não, isso aconteceu muitos anos, assim, muitos, muitos. Até eu entender que eu apagava, que eu tinha sono quando eu tava com medo. Mas levou Olha. muito tempo, muita terapia, né? A gente sabe que terapia funciona porque a gente passou por ela. Maravilhosa, é, terapia. muitos anos. Terapia, análise. Aí foi isso, essa foi a primeira viagem. E a gente chegou aí outras vezes pra Inglaterra em função disso, sim. Mas era um rolê desses, que é a empresa que pagava. É, e aí a gente ficava lá e conhecia os lugares enquanto ele trabalhava. Você lembra? Mano, eu lembro de pouco... É engraçado, né? Porque essas coisas se confundem com o que as histórias que te contam, com as fotos que você vê e com a sua memória, né? Então, o que que eu lembro? Eu lembro que uma vez a gente ficou preso no elevador, durante muito tempo, no hotel. Isso é memória de criança. Eu lembro que nos, nos restaurantes, quando você fazia aniversário, vinha o sorvete com aquela vela que faz assim, sabe? Tss.
0: Sei, eu tenho uma história boa de, dessa vela Depois você me pergunta eu vou te contar. E
1: que não tinha no Brasil Então eu queria fazer aniversário toda vez que eu ia no em Brasil. Brasil Porque eu achava não, que have... Muito, não have no Brasil, moço Que era muito maravilhoso Daddy,
0: eu preciso fazer aniversário na Inglaterra Por conta da minha vela
1: Cara, e tinha uma coisa que hoje né, Véia já tal, tendo, Sabendo mais questões sobre raça Racismo né, Não adianta, né? Fatos aleatórios Mas nunca é tão aleatório assim em todo lugar que eu ia, as pessoas queriam me levar para me mostrar. Então, tipo, a gente ia num Burger King, nem tinha ser Burger King, mas whatever, um desses, um dessas lanchonetes. Aí, os caras ficavam encantados com o meu cabelo e com a cor da minha pele e pediam para me levar para mostrar. E meus pais sempre deixavam. E aí ia lá, mostrava a Fernanda, tal. E eu nunca tinha entendido. Agora, olhando para trás, depois eu fui para Inglaterra já muito mais velha, eu entendi que isso aqui que eu tenho é muito diferente do que eles têm lá E quando eu era criança, devia ser mais ainda, né Trinta e tantos anos atrás Então eles sempre me levavam e tal E eu não falava inglês E aí a única coisa que eu sabia era falar She doesn't speak English Que basicamente significa ela não sabe falar inglês Ela quem? Se a ela era eu Então as pessoas perguntavam E eu respondia She doesn't speak English E aí, as pessoas <risos> saíam rindo, assim Deviam achar fofo, né, sei lá <risos> Eu ouvia meus pais falando, né? Então eu ia só repetir. <risos> eu já era um pouco tímida desde criança, né? Eu ia lá, entendeu? Era isso. Eu ia lá, me... quer me levar pra me mostrar na cozinha? Pra todo mundo ver? Ou sei lá, o, a exótica aqui? É, tá bom, beleza, mas não precisa falar muito comigo, entendeu? E teve uma história engraçada também dessa viagem. Essa eu não lembro, essa eles contam. A gente foi na casa de um cara com quem meu pai trabalhava. E eles têm uma coisa lá... Os caras não deixam a comida na mesa assim que nem a gente, né? Vai se servindo aí, fica à vontade, come até passar mal. Não, não tem esse rolê. Principalmente carne, porque é uma parada muito cara. Então o que, 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 que a pessoa fez? A pessoa serviu todo mundo e meteu lá um bife em cada prato e levou a carne para cozinha. Eu tava comendo, sempre fui comilona, acabou a carne, falei, quero mais. Aí meu pai fica quieto, Fernando. eu... Pai, quero mais, tô com fome. E fiquei lá falando português, ninguém entendi. E acho que ficou uma torta de climão, assim, né? A pessoa começou a perguntar, o que, que ela tá falando? O que, que a menina quer? Aí eles ficaram sem graça, acabaram falando, não, que ela queria mais um pedacinho de carne. Aí eles vieram, deram mais um pedaço só pra mim, levaram a carne de volta.
0: Na, na minha família, fiquei... Okay? Era lá em... Eu não, fiquei nem, eu não fiquei em Londres, né? Eu fiquei numa cidadezinha pequenininha, chamada Brighton, que é uma
1: praia Sei. que tem... Eu fui pra lá depois, com, quando eu fiz intercâmbio com 18, eu fui. Ai, gente, a gente é tão rica, né? Fizemos até intercâmbio. Que ano até, que você foi? E aquelas, né? Que ano que você foi? Puta, mano. Acho que era 2000. De 2000 pra 2001. Também. Ai! menina, não acredito. Fatos aleatórios Aquela. descobrindo coincidências aqui. Um, gente, ao eu vivo. tava muito lá.
0: Meus pais moraram lá. Em Em 81. Eles casaram em 80, e aí, em 80 e aí eles foram morar fora, então eles moravam, moraram em Brighton, minha mãe trabalhava de é, empregada no, no hotel e meu pai arrumava as camas, eram tipo uns um serviços gerais, assim, uhum. e aí depois que minha mãe, eles quiseram ir para França, e aí eles moravam, moraram numa, numa cidadezinha chamada Nancy, e lá que eu fui feita e aí depois, obviamente, eles falavam muito bem das cidades e que quando vocês forem fazer intercâmbio aí foi eu e meu irmão, a gente foi para Brighton, os dois
1: eu tenho uma impressão que na nossa geração e dentro da classe social que a gente tava, claro é, essa coisa do intercâmbio era muito forte, né? Porque depois eu, não, eu comecei a ver. Eu tenho uma irmã 10 anos mais nova, esse movimento bem diferente, assim. Não era tanta gente que se interessava por isso, que queria ir, não era uma coisa tão comum. Assim. Eu fui fazer intercâmbio já no primeiro ano da faculdade, porque eu era bem louca e achava que eu não podia perder tempo, Tinha, já que eu entrei na faculdade, como assim? vou perder um ano. Um ano do quê gente? 18 anos a pessoa tinha? Que, que que tempo que ia perder? Queria muito voltar e trocar umas ideias com a Fernanda do passado e falar, amiga, relaxa. Vai dar tudo
0: certo. Eu fui na real, eu não tava na faculdade ainda, eu tava no colégio.
1: Não, eu tava na faculdade. Eu já pensava, assim, tipo, eu vou com 18, porque daí eu posso fazer mais coisas. Se eu for antes dos 18, eu não vou poder fazer nada. Eu quero ir com 18 anos pra curtir. E aí, uma vida louca. O que você queria? O que você fez? Bebeu? Ah, publicável, assim, né, assim, mas é isso, eu queria ir com 18, porque eu também entrei na faculdade direto, né, da escola, eu entrei na faculdade, e aí eu aproveitei as férias da faculdade para ir, eu já queria ir para Inglaterra justamente porque eu tinha, que nem você, um pouco essa memória afetiva, assim, e aí eu queria, sei lá, voltar, reencontrar, rever, rever o quê, né, eu nem lembrava do que eu tinha vivido, eu fiquei em Cambridge, e eu fui no começo de dezembro Fiquei até fevereiro, mais ou menos E, né, entre o Natal e o Réveillon Eu fiz uma viagemzinha mochileira tão, tão aventureira Me caguei toda de medo Voltei com o rabinho entre as pernas pra ficar na casa Porque esse negócio de passar Natal sozinha não é pra mim Aí eu, nessa viagem, eu fui pra Brighton Quis conhecer Brighton tal Fiz, sei lá, uma semana, né Acho que deve ter dado uma semana De viagem de mochilão e voltei pra mochilinha aqui, pra... de uma semana mochilinha, voltei e pensei você é louco, ficar viajando sozinha não nasci pra isso tava me dando uma deprê de ficar sozinha sem conhecer ninguém, aí você faz coleguinha no albergue, aí os coleguinhas tudo vão ficar junto, aí eles falavam assim pra mim nossa, você é muito corajosa, né de passar o Natal sozinha, e eu ia ficando cada vez pior pensando, não, não sou corajosa e ainda é inverno, né inverno, não, inverno, olha não recomendo, para, se, se, se existe algum adolescente ouvindo isso não recomendo, não vá fazer intercâmbio. não, não, vai, vai não no faça verão. isso com a sua vida Três da tarde é meia noite é muito deprê
0: aquilo nossa, quando a gente morou, eu e o Vini, né a gente morou na Irlanda há um ano
1: cara. quem é Vini, senhora? Não conheço o Vini. Ah, Vini,
0: Vini, Vini, Vini é meu marido que, que eu conheci na eu era chefe dele ah, mentira. é, eu era chefe dele
1: ele também era o um menino do check-in?
0: Ele também era um menino... Na verdade, ele era meu funcionário. Vou deixar isso claro aqui. Eu era chefe dele. E aí, eu fiquei afim dele. E aí, ele começou a fazer saber o que é? Ficar com a menina da loja. Que horror! O check-in é check na... Ele, é, a gente ficava. Na real, ele foi, foi. Sacana. Assim, ó. Ficava a loja de frente pro check-in. Quem já foi lá pra Congonha, sabe. E aí, a menina da loja lá... Que ela tem um apelido, mas não vou falar. É, minhas amigas sabem e aí eu falei com a minha chefe que, que é uma pessoa incrível que eu amo ela até hoje pra tirar ele do check-in pra ele parar de paquerar aí mandei ele pro outro setor
1: mentira você alterou o destino é tipo de volta pro futuro eu tenho, eu tenho uma pergunta para você, voltando para psicologia. Por que que você acha ou como é que é isso na sua abordagem teórica rogeriana a questão da neutralidade do terapeuta? Por que que a gente tem essa mítica de que a gente não pode saber nada sobre a vida do terapeuta? Ó,
0: oh, vou te contar uma coisa antes. O próprio Rogers não gostava que falassem rogeriano, sabia? Tem uma passagem em um dos livros dele que ele fala assim, que as pessoas que mais atrapalharam o curso da abordagem centrada na pessoa foram essas que quiseram transferir para ele a responsabilidade de toda a abordagem. Ele não gosta que chame Rogeriano porque ela não é dele, ela é aberta. Cada pessoa vai trazer coisas diferentes. Ele foi uma pessoa que foi a primeira que pensou sobre isso. E outras pessoas, no decorrer da, do, do, dos tempos, vão agregando coisas diferentes. Então, por isso que ele não gosta que fale rogeriano. Porque não é dele. Entendi. Ele fala que ela é viva.
1: Faz todo sentido.
0: Então, ela vai mudando de acordo com o tempo, assim. Enfim, a gente não considera dentro da abordagem a neutralidade, não tem essa coisa, eu, isso muito na faculdade, né, que eu lembro que eu, que eu aprendi, ah, não pode saber nada sobre você, e aí eu tinha um professor que é um cara incrível, e aí ele falava assim, que ele achava meio ridículo isso, porque uma vez ele tava fazendo uma terapia, e aí ele saiu da terapia, tava uma chuva torrencial, aí ele pegou o carro dele, e aí quando ele saiu o terapeuta, tipo, tomando chuva, aí ele abriu a janela e falou assim, vem aqui, eu te dou uma carona. Onde você vai? E o terapeuta, tipo, não respondeu. continua andando, assim, tomando chuva. Ele. Não, vem aqui. Ó, oh, tá chovendo. Eu te dou uma carona. E o terapeuta, tipo,
1: continua andando, na chove. Ele falava,
0: cara, que imbecilidade. Você tomar chuva.
1: Não, e ainda nem fala nada, né? Tenso não é, tipo, não, obrigada é, obrigada, eu prefiro ir a pé na chuva tá tudo bem, é terapêutico pra mim eu tô no momento aqui lavar minha alma mas assim, não, honestamente eu não, eu não sei se é possível faz que eu não feio. sei se eu entraria no carro também, não sei, eu não sei se é uma coisa da psicanálise, porque eu não tive abordagem centrada na pessoa na faculdade não por tem
0: mesmo, é. não tem, não, tem né? não, eu aprendi depois mas veja, eu nunca fui essa terapeuta neutra
1: o que que você entende por neutralidade? que daí depois eu falo o que que eu entendo quando você pensa nesse neutro, você tá imaginando que é um neutro como?
0: ninguém saber nada da minha vida, por exemplo não saber que eu Mas tenho que filho. É nada. ah, que eu tenho filha, que eu sou casada
1: você morou em Brighton e que você ah, é, foi... que eu já trabalhei
0: na a trânsito. moça do
1: check-in. gosta da Anitta
0: amo Anitta que eu já perdi um bebê isso as pessoas sabem, enfim faz super parte do meu trabalho tem uns limites, assim, né? Tipo, eu não vou postar foto de biquíni no, no meu Instagram. Não por,
1: por nada. Médicas de biquíni.
0: Então, essa, essa campanha foi muito legal, mas assim, não foi por nada. Foi muito legal, né? É porque, sei lá, eu acho que é uma questão de exposição e não por conta dos meus pacientes. Eu acho que, que aí vai pro lugar do Instagram, sei lá, né?
1: Sim, redes sociais, que eu acho que é um puta tema interessante, inclusive, pra virar um podcast em algum momento. O é, que, que eu entendo por neutralidade? Eu acho que dentro da psicanálise, talvez a gente tenha uma coisa muito mítica em relação a isso, sim O analista ser assim, é aquela coisa que você não sabe nada. Sim. Você chegar no consultório e ter um consultório que é tudo branco, assim. Que não pode ter nenhuma informação que revele nada sobre você. Então, por exemplo, pode ter foto das crianças se tem filho. Não pode. Não pode ter um quadro. Porque aquele quadro, as cores e tal... E eu sempre achei que... Tudo seu revela sobre você. só roupa. Né? É Sua corpo. roupa revela sobre você. Então, mas ixi, a roupa daria um programa só pra eu falar da história da roupa. Eu, o que é que eu entendo que é essa neutralidade hoje? Né? Durante muito tempo eu achava que era isso, assim. Tipo isso. Nada. A pessoa não pode saber absolutamente nada. Então, por exemplo, você entra nos... Esse eu acho maravilhoso. Você vai nos Facebooks dos psicanalistas... Fora os que são midiáticos, né, que aí acho que é um outro lugar, a galera que, que é mais comum, assim, tem a foto do cara de costas, ou se ele não tá de costas, não tem nem foto no perfil, e na foto de capa é um, é um cenário, assim, é tipo uma praia, um entardecer, tipo, revela zero. Aí você entra no WhatsApp, você indica o psicanalista pra alguém. Também na foto do WhatsApp tem, assim, flores. Não, tem foto da pessoa. Então, isso eu sempre achei esquisitaço, assim, sempre achei engraçado. É maravilhoso, não é engraçado? É maravilhoso. Eu nunca achei que, da... que eu daria conta disso. De... Mentira, eu acho que durante a minha primeira etapa, psi, eu achei que eu dava conta disso. O que, que eu entendo hoje por neutralidade é que Claro que você vai saber em algum momento que eu tenho uma filha. Você vai saber que eu sou preta, até porque tá escrito, tá marcado na minha pele. Sim. Se eu falo sobre racismo, obviamente eu tô falando de coisas que me atravessam. É, então, tipo, você vai saber coisas sobre mim. Mas a consulta não é sobre mim, né? Acho que esse é o ponto Exato. Mim, básico. Né? Exato. A consulta não é assim o cara chegar e falar, e aí, tudo bem? Aí eu falar, menina, esse fim de semana, olha... Então, não... Você não tá pagando pra me ouvir, entendeu? Você tá pagando pra falar de você, e a gente não é brother, a gente não vai tomar uma cerveja no boteco depois da consulta. É, meu
0: marido é muito engraçado, ele começou a fazer a, a, a terapia, ana, é na, análise com psicanalista, análise. né? Então fala análise. Ele começou a fazer análise há pouco tempo, e aí ele fala assim, Ai amor, eu já entendi, acho que a minha terapeuta não, não quer me contar da vida dela. Eu falei, é? Ah, por que, que você acha <risos> é isso? Não, é porque eu chego e pergunto pra ela, e aí, como é que foi? Como é que foi a semana? Ah, bem, e você, como tá? E, tipo, é, eu perguntei isso, é isso. isso, tipo, umas três vezes, ela não foi muito mais no assunto, eu falei, ah, acho que ela não quer falar dela, né, vou falar de mim. <risos> Agora, é toda vez que o um paciente me pergunta assim, e aí, como é que foi o final de semana? eu, ah, bem, eu lembro dele, tipo... <risos>
1: Então, mas pra mim é exatamente isso, entendeu? A neutralidade vai ter a ver com eu não fazer... Eu não ocupo esse espaço. É
0: porque não é, não, não é nosso, né?
1: Mas eu tô nesse espaço, entendeu? Sim. É, eu, eu acho que esse é o ponto. Uma coisa é você não ocupar o espaço. Outra coisa é você não tá no espaço. Sei lá, tem paciente que me perguntou uma vez... Porque eu sou piadista, tiro sarro e tal. É, uma vez uma paciente me perguntou... Isso é uma técnica? Eu falei, não, não, é só sou eu mesmo. Talvez tenha gente que fale de um jeito mais, mais formal tal. Mas eu não sou formal nem no meu nome, mano. Então, não rolou, assim. Não é, não então, na
0: abordagem, a gente não trabalha com técnica nenhuma. Então, é, às vezes, eu sinto que as pessoas ficam meio que tentando sacar, assim. O que você vai falar? Eu acho engraçado, porque é, é meio que, às vezes, é esperado que role uma técnica ou um, Tem umas coisas, como é que chama? Roleplay. Existe
1: isso? roleplay é nos... Não tem no... no do drama Isso. Tipo palavras aleatórias que as pessoas falam em cada abordagem. É, então, toda abordagem tem o seu dialeto. Se você for chegar assim no âmago, muitos são muito parecidos, é né? Querem dizer a mesma coisa, assim. Eu Me tenho acha. essa impressão. Mas tem jeito de você trabalhar que são diferentes. É, eu acho que uma coisa escrota que a gente acaba fazendo, principalmente quando a gente é mais jovem, recém-formado, e recém-apaixonado pelas suas próprias abordagens teóricas... é ficar achando que você tem uma que é muito melhor do que a outra... e funciona muito mais... se não for naquela abordagem... Não, o paciente não vai ficar bom... então, o Lacan eu diria que isso é garantia do imaginário...
0: mas eu acho que tem uma ideia, né... pelo menos logo que a gente se forma... de que a gente sabe mais sobre a pessoa do que ela mesma...
1: antes da gente começar a gravar... eu fiquei pensando nisso, assim... no lance das abordagens e tal... E eu fiquei pensando que eu não escolhi ser psicanalista. Quando eu fui fazer psicologia, eu nunca tinha feito terapia. Eu não conhecia, conhecia zero de psicologia. O que eu conhecia de psicologia era que era alguma coisa que, tava, que na USP era biológicas, eu acho. Eu tô viajando, se eu estiver falando errado, alguém corrige. E na PUC era humanas. E eu gostava de biológicas e humanas, então tava resolvido. E aonde eu ia, as pessoas falavam os problemas delas pra mim e eu queria ajudar seres humanos era isso como 90% da galera que vai fazer psicologia chega na faculdade e nessa época eu queria trabalhar com RH nunca trabalhei com RH que eu queria usar Taier eu outra piada e que eu nunca usei graças a Deus nada contra Taier tem até alguns amigos que usam um pouquinho de coisas contra Taier é talvez um pouco mas
0: ah
1: combreira pode ser até mais descolado, você botar um tênis não sei mas eu tinha uma, uma visão assim, eu, na real eu não tinha nem visão do que, que era psicologia, e eu curti psicanálise, fez sentido pra mim nas uhum. aulas, então era isso as coisas iam fazendo sentido, quando eu tive Lacan, a primeira vez foi encantadora assim, foi o que eu falei não... do que eu entendi, né, obviamente porque o povo fala muito difícil, eles fazem bastante questão pra você não gostar dos caras, assim é tipo, pra te testar eu achei super interessante o lance da fase do espelho e tal, achei, achei que fazia super sentido pra mim. E eu sentia falta aí, depois, quando eu voltei pra psicologia, depois da época que eu parei um tempo e tal, depois tal, uhum. eu contar isso aí. Eu sentia falta de ter uma coisa que fosse menos intuitivo, menos eu vou lá e faço. Eu queria, eu queria saber o que fazer, uhum. eu queria ter mais recurso pra... Consegui fazer sozinha. Essa era a minha principal angústia. Porque você vai pra supervisão, você conta o caso, seu supervisor fala uma coisa brilhante, você fala, ah, nunca vou conseguir viver sem esse cara. Fudeu. Porque eu vou precisar falar de caso toda vez pra essa pessoa, porque essa pessoa que descobriu alguma coisa sobre esse caso que eu não consigo ver, que acontece muito em supervisão, né? Vamos falar a real, não sei ah, como é Ah, mas é, é, é o dia
0: seguinte, né? Também. Sim, vai. é o terapeuta do dia Eles, são, eles são muito fodas, sim. Quem a gente supervisiona.
1: Mas tem outros jeitos de supervisão, né? Eu descobri isso nesse, nesses últimos tempos, assim. Eu ia pra supervisão, eu lembro lá na minha primeira fase psi, que era com uma psicanalista muito legal tal, e eu sempre gostei de desenho, eu atendia criança, então a gente desenhava, eu levava os desenhos. A gente espalhava esses desenhos no chão, tipo carta, assim. E aí ela ia criando uma narrativa, do primeiro desenho pro último, que fazia todo sentido com o caso e era incrível. E eu saía pensando, cara, como ela leu tudo isso nesses desenhos? Hoje em dia eu penso, acho que ela devia manjar de tarô. Não podia ser, sim. Porque? <risos> da maneira como eu entendo, na abordagem que faz sentido pra mim, o desenho não significa nada o desenho que você fez, se a sua casa tem chão ou não, não quer dizer nada porque o desenho só faz sentido a partir do que você que desenhou fala sobre ele pra mim né? Meu, desenho, o desenho é seu, você Exata, que tem que falar sobre o desenho exatamente. pra mim. Aí você vai lá, você desenha uma casa sem chão, e você vai pirar, você vai ter mil associações com aquela casa sem chão tal. Isso me interessa. O desenho em si vai fazer sentido pro artista plástico. Mas em outras abordagens teóricas, a, a, o desenho faz muito sentido. E eu acho que é interessante, né? Sim, não não sim. acho ruim. Eu, Fernanda, aquilo não, não é só que não fazia sentido. Fazia sentido, mas eu nunca consegui me ver fazendo aquilo. Entendi. A abordagem lacaniana me deu essa liberdade de que eu escuto, eu sei o que eu tô procurando, eu sei o que eu quero marcar, é, eu sei que eu tenho que trazer você para falar sobre as coisas que eu, tipo, sabe o paciente já deve ter acontecido com você, que chega com você e fala: "Dami, essa noite eu sonhei que a minha casa pegou fogo." E faz um silêncio assim, esperando que você diga alguma coisa. Isso, 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 isso. interpretar o sonho, eu, né? Aí, aí você <risos> fala, é, aí você fala, é mesmo aí continua o silêncio esperando ela vai falar alguma coisa agora, ela vai falar aí eu fico, e aí, que, mas e o que, que você pensou sobre esse sonho? aí dá um branco assim, tipo mas como assim, eu pensei, uhum. ué, cara, casa pegando fogo, sei lá que cato significa casa <risos> pegando fogo, não, mano. fala e, você e, aí. E tem essa, essa, essa
0: mística, né, dos sonhos, então quando, ele, quando os pacientes chegam com um sonho, tipo, na maior expectativa da gente, tipo, esmiuçar o negócio, não, esse sonho significa, e às vezes realmente, assim, é aquele é do tipo, ah, e aí?
1: às vezes eu falo, então, eu não sei eu não, 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 não estudei o livro da interpretação dos sonhos da, da banca do jornal que fala o que, que era cobra, cobra, cobra traição traição para muitas abordagens isso faz sentido e eu, eu não estudo para poder sim. falar sobre isso mas claro. para mim ela não faz assim eu quero te escutar sobre o seu sonho é, nesse ponto a gente acho que a, a abordagem sim. sentada na pessoa e o que eu tô falando da abordagem lacaniana elas são muito muito prodros, parecidas assim. muito o Freud falava uma coisa que eu acho do caralho, que era que não, não existe conceito chave-fechadura. Não existe você falar cobra e eu dizer traição. Pronto, encaixou perfeitamente. Porque senão todo mundo era a mesma coisa, né? Foi nesse dia
0: que ele falou que nem todos. Que às vezes um charuto é só um charuto. Foi nesse dia?
1: Sim, pode ser. Que ele falou isso
0: foi. Foi nesse dia.
1: Foi, deve ter sido, não, porque dúvida. é muito parecido.
0: Eu lembro que quando eu, eu aprendi na faculdade esse negócio dos desenhos, né? O TAT, não é? CAT TAT. Não, esse é de análise do negócio. Árvore, pessoa, casa, árvore, pessoa. HTP. Tipo de
1: Mas esse é outra coisa. Porque os sim. testes têm toda uma lógica. Sim, sim, sim. Blá, blá, blá,
0: blá. Mas mesmo assim, você aprende algumas dicas do negócio. A árvore com o negócio ali, quando eu sei dar fruta, né? E aí depois... Eu nunca mais desenhei
1: igual. Eu chão. também
0: não, porque eu desenhava o um buraquinho no tronco. Aí eu falei, não, isso é não o sei o quê, é não
1: posso. Dependendo da altura, qual é a idade que foi o trauma? E eu, que sempre
0: fui uma pessoa que desenhou muito, muito, muito mal, cara, eu passava mal com esses negócios de desenho. Porque eu falava, meu, se alguém ver esse desenho, vai achar que, sei lá que eu tenho um problema sério, assim, de traumas. Porque eu não sei desenhar. Eu desenho a pessoa com um pauzinho, eu desenho voando, eu faço graminha e é
1: isso. Ah, mas se você fizer graminha já tá bom, porque tem chão. não então, tá Então, por isso caso. que eu decorei, Fê. Isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, a história do chão. Tem nunca que fazer mais.
0: chão, a casa não pode voar, tem que ter telhado. Dicas, dicas pra você que vai fazer desenho. Dicas pra
1: você que vai fazer um teste psicológico. Ai, que horror.
0: <risos> que horror, não, é mentira, é brincadeira.
1: Deixa cara, eu... teste psicológico, eu tenho uma grande amiga, não tão, assim, próxima hoje em dia, que é neuropsicóloga e que trabalha com testes, e que tem um trabalho super bonito com isso, e que deve manjar dessas paradas muito mais do que a gente, mas é isso, na prática, cara... Eu acho que a gente vê muita coisa bem louca... Que a pessoa que fez um teste uma vez... E já consegue dizer todo o diagnóstico da vida do paciente... Eu penso... Mano... É... Que eu acho que é uma coisa bem problemática, né? Eu tenho um pouco de
0: medo dessas... Dessas coisas mágicas... Eu não vou nem dar exemplo... Porque... Enfim... Porque eu não quero ser... Né, preconceituosa E nem julgadora com nada disso... Mas eu acho que hoje em dia tem umas coisas assim, meio mágicas, né? Ah, você faz uma dessa, você já vai descobrir toda a sua vida. Você faz cinco dessa, acabou, não sei o que, né. E eu, eu honestamente, eu acho que não é bem assim, né, que as coisas funcionam. O Bruno
1: sempre fala sobre os. As os terapeutas gringos, quando você vê aqueles programas tipo acumuladores o cara tinha aquela casa cheia de tralha e tal, aí ele não consegue desapegar das coisas, o cara, geralmente são os caras bem loucos assim, não consegue desapegar das coisas aí vem uma psicóloga, um psicólogo fala uma hora com o cara o cara de repente ressignifica a vida dele toda naquela uma hora e pau! desapega de todas as coisas da casa, eu queria, queria muito ser essa pessoa eu acharia que Ia ser muito mais fácil eu meu amo trabalho. Eu programa. Assim. Gente,
0: eu assisti uma vez que a mulher tinha cinco gatos mortos atrás do, do sofá <risos> dela e ela não tinha visto. Sério. E aí eles tentando tirar as coisas e ela assim agarradinha num saquinho. E, e aí eles tirando tipo carcaça de gato morto. Os
1: reality shows mais malucos que você pode imaginar vêm de lá, né? Eu Os amo caras têm reality, reality show, de, de sabia? cada coisa. Eu amo reality show muito mesmo. Também coisas em comum. Fatos aleatórios, coisas em comum. Bom, acho que podemos ir caminhando para o final desta gravação Sim. com perguntas sobre, tipo, entrevista com Marília Gabriela. Eu posso começar, Damiana. Uma alegria. Bate Explica, bola vai. Explica,
0: Fê, por que, que a gente Não? vai fazer isso? Okay. Por causa do filme.
1: Ah, então explica você, eu não sei explicar esse pedaço, desculpa. O
0: <risos> que, que a gente vai fazer? A gente vai chamar pessoas, convidados, para vir aqui falar com vocês, com a gente, né?
1: Ah, agora eu entendi. É
0: isso, Fê. Pô, vou explicar para vocês, galera, que a minha companheira aqui não, não sacou. Antes disso, eu vou te contar uma coisa da velhinha. Sabe a velhinha que... É que as pessoas não estão vendo. É aquela velhinha que se acende e solta fia... faíscas.
1: Ah, vela. Eu entendi que era uma velinha. Não, vela. Uma pessoa velha. Sei, fala da vela. A vela que tinha lá na Inglaterra. Meu irmão fez aniversário de
0: quatro anos. E aí, antigamente, você lembra a mesa de papel crepom que era? Sim, lembro. Era assim. E aí, o tema era Batman. Pegou fogo.
1: Com essa vela?
0: É. Mentira. Meu, pegou oh! fogo. O teto ficou, tipo, era na nossa casa, né? O teto ficou inteiramente cheio de fumaça, chamuscado. A mesa destruiu, destruiu tudo. Queimou bolo, queimou tudo. E o meu irmão.
1: Você foi parar no pegadinhos do Faustão.
0: É, fui. Fui. E ganhamos uma televisão. Você tá falando sério? Foi a melhor videocacetada daquele ano, que foi 1990 e. Dois. E meu irmão adquiriu um grande trauma, no qual ele não acendeu velas para cantar parabéns até ele fazer uns 10 anos, mais ou menos. Gente! Foi horrível! Bom, então o que, que acontece? A gente vai chamar pessoas para vir aqui com a gente, que vão ser convidados, né? E aí, toda vez que vier alguém, a gente vai fazer um joguinho. Um joguinho baseado numa coisa muito psicológica e que seja acessível também à população. Então, nesse momento, eu peguei o filme Divertidamente, que a Manu assistiu 52 vezes e que é maravilhoso. Eu pensei em pegar várias coisas importantes do filme pra gente fazer um bate-bola. Um bate-bola, Marília Gabriela. Na Xuxa tinha também aquele intimidade, não chamava intimidade? Se a, se a gente pessoas ouvindo a gente, elas vão estar em, em casa ou em algum lugar falando, chamava não sei o quê, chamava não sei o que lá, que eu não lembro, não. Então, por isso que aí a gente pegou essas palavrinhas pra lançar pra fazer, tipo, um
1: bate-bola. Agora eu entendi. Então vai. Uma alegria, Damiano.
0: Tem as básicas, né? Que é o nascimento da minha filha. Não. Senhora,
1: uma, 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 não, senhora. Não, uma não... Tem essa a pauta. É, não consigo. Ligor na pauta. Uma. Uma, uma alegria. É... Eu acho que o... o
0: é... Ai, eu tô nervosa. Pera. <risos> <risos> eu fico muito pressionada com isso. É tipo o eu não, eu não consigo.
1: Primeiro que vem na cabeça, vai. Vou, vou, eu vou, vou mudar, não vou pedir alegria. Uma tristeza.
0: Morte da minha avó. Um nojo. Eu tenho um nojo, mas eu gosto dele, que é limpar a orelha. Eca. Eu acho nojento, mas eu amo. Sabe aquela coisa que você quer é nojenta, mas você gosta de ficar olhando? Uma alegria. É. Alcachofra com parmesão, que meu pai faz. Uma raiva. Da corrupção. Ah, Gabriela Prioli, ai. Não, tô brincando. Eu tenho raiva. Mentira,
1: nem a Gabriela Prioli, nem sei se é ela.
0: Só, só... Ela fala isso? Mandei fala? aqui. Não sei. Machismo, patriarcado. Machismo. Eu tenho raiva de, de post no Instagram que finge que não tá vendendo coisa, mas tá.
1: Tenho muita raiva. Uma memória base.
0: Porque no, lembrando divertidamente tem as bolinhas douradas que são memórias base, eu tenho uma memória base que foi. Um dia, acho que eu tinha quatro anos, eu tava no Ibirapuera com meu pai. E ele comprou balão de hélio. E aí eu brincava, tipo, soltava e ele pegava. Soltava e ele pegava. Aí teve uma hora que eu soltei e ele não pegou. O balão foi embora. Oh. E aí eu tenho muito essa imagem na minha cabeça, tipo, do balão indo embora. E aí eu olhando pro meu pai e vendo, tipo, uma decepção na cara dele. Que assim, veja... Provavelmente isso não aconteceu... Porque ele não lembra dessa história... Porque eu já levei pra terapia várias vezes... E eu falei... Pai, você lembra ele? Filha, isso não aconteceu... Eu falei... Pai... <risos> <risos> isso aconteceu... <risos> e me traumatizou... Porque eu te decepcionei... Ele... Filha, eu não me lembro disso... E, e aí foi isso... Tipo... Eu, eu lembro dessa sensação... Estou te decepcionando... Assim... Sabe... Então eu tenho pavor dessas bexigas... Tanto é que aniversário... Raramente eu faço... Um dia a Manu quis uma, e alguém, acho que a avó ou a avô compraram. Eu
1: queria ter muito dinheiro pra fazer uma festa de aniversário, ter o teto todinho de balão de gazelle, eu acho lindo. O
0: teto, não voando. Eu amarro na mão dela, eu tenho muito medo dela perder, assim. Primeiro dia que ela ganhou um, eu falava, filha, se você soltar ele vai embora, por favor, deixa eu amarrar na sua mão. Ela, mamãe, tudo bem se for embora? Não, não é tudo bem, bah, você bah, vai bah, ver bah, depois que Deus. for.
1: Te deu uma porrada. Mãe, esse trauma é seu, não é meu. Tudo bem se ele for embora. Um amigo imaginário. Eu tive uma amiga
0: imaginária. Eu lembro dela, não lembro do nome dela. E é muito louco porque há pouco tempo atrás a Manu chamava uma amiga imaginária exatamente do mesmo nome da minha amiga imaginária.
1: São coisas do psiquismo, né? E
0: quando ela falou o nome, eu lembrei. Mas pra mim, hoje eu não lembro mais. Só sem perguntar o nome. Mas eu lembro muito de brincar junto.
1: Se o mundo fosse em 2D, o que você faria? Esse é o desafio dos grandes.
0: Então, é... Eu acho que é meio chato, meio terra plana, né? Talvez eu fosse bolsominion se o mundo fosse em 2D. Minuto
1: de silêncio, assim. Vai.
0: Valendo. Uma alegria, Fê Lopes.
1: Não, deixa a alegria por último, é o mais difícil. Um amigo imaginário. Cara, eu não lembro de ter tido amigo imaginário. Eu lembro que na segunda série uma menina da minha sala morreu e eu achava que ela era minha amiga imaginária, mas era um pouco tétrico, eu acho. Que horror, mas ela morreu do quê? Um acidente de carro. Ah, que triste! Foi muito marcante Nossa, ela. sabe demais
0: uma criança morrer. Bom, memória
1: base. Então, memória base para uma pessoa que tem 13 fraturas no pé e etc é tombo, né? Eu caí, tava indo correndo para conseguir pegar o balanço no recreio, que era raríssimo, assim. Eu tava, sei lá, no Jardim 2 ou no, na no pré-escola. E eu corri, né? Tipo, é, hoje é meu dia, eu vou conseguir finalmente. Sentar o balanço, chegou minha vez. Aí eu fui, corri, 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 corri. Pá, tropecei, sei lá como é que eu fiz isso. Eu enfiei a mão, tinha um tipo um cavalo de madeira, assim, no parquinho. Só que ele tava sem cabeça. Por quê, né? Por que fizeram isso? Aí eu enfiei a mão ali. Pá, tem uma cicatra na mão até hoje. Desse, e não cheguei no balanço, infelizmente. Tive que ser socorrida. Não tomei ponto, mas acho que eu deveria ter tomado ponto. Mas saí pingando sangue pela escola.
0: Eu nunca tomei ponto.
1: Eu acho que não. Exceto cesária. É, eu acho que não. Uma raiva. De uma raiva, filha da puta, assim. De quando eu era mais, tipo, pré-adolescente, adolescente. Que as minhas coleguinhas brancas falavam pra mim. Que, ah, então, e que esse cabelo fica bom pra você, né? Puta, isso me deixava com ódio, filho da puta. Eu nem sabia o que era racismo, eu tinha um ódio dessa um ódio maldito dessa fala. Escroto. Pra mim falavam, por que,
0: que você deixa assim? Por que, que você não arruma ele?
1: Ah, não, que ódio. Não, então... Um nojo. Nojo, lagartixa e outros anfíbios. Todos eles. Uma tristeza. Eu poderia repetir a morte da minha avó, tipo você, assim, porque realmente foi triste. Mas, meu, eu tava com tudo pronto, resolvido pra ir, voltar pra Inglaterra, pra ficar uns meses com o crush E aí, quando passagem comprada, tudo, nossa, viveram o sonho romântico da princesa E aí o crush falou, não vem não, que eu vou precisar fazer uma prova, sei lá onde, lá no meu país, e é isso e pra explicar pra minha família, porque eu tinha contado todo um caô, porque afinal de contas vocês não podiam saber que eu ia ficar na casa do Crush louca, né, cara? Aí eu tive que inventar uma outra história. Ai, gente. Enfim. Nesse é momento foi triste esse momento. Você não foi? Não fui, né? Por que fazem isso com a gente? Ah, cara, pra quê, né? Entendeu? Sacou que eu ia? Não tinha necessidade, era só dizer, Fulano, não precisa vir não, não vai rolar, tá? Não, tipo, Não. por quê? Por que falou, vem? Acabou, vem. a gente se conheceu
0: aqui, foi lindo. Vem. E é vem. isso. Vai como... ser
1: maravilhoso, a gente vai passar um mês juntos. E eu já tipo, meu Deus, é o sonho da minha vida. Hum. Uma alegria.
0: Scroll.
1: Fim de prova de corrida. Minha alegria mesmo, uma alegria tipo de prova, foi o do Atlon Santos. Foi assim tipo, nada é comparável à emoção daquele dia de correr e pedalar, de que era 5 corre, 20 pedala 2 corre
0: ah, não tinha água
1: não, era, era um duátilo, não era teatro eu, eu não, achei não, nada. que
0: duátilo você podia escolher se queria andar, correr, andar de bicicleta
1: quando é corrida e natação chama aquátilo
0: ah, é temático entendi,
1: temático, temático aí eu fiz o Atlon, saí da bicicleta eu nem senti as pernas, e os batedores porque a minha bicicleta era uma bike do Bruno que é zero bike apropriada pra isso é, mas era que eu tinha, eu não tinha sapatilha tipo, primeira vez que eu tava fazendo um bagulho desse, aí fui sozinha viajei sozinha, tipo, muito aventureira aí fiz a bike eu era a última da bike e os batedores andavam atrás de mim sabe, aqueles caras da moto, falando Sim. pode liberar a rua que é a última libera a rua é a última <risos> E eu fazendo um mantra, assim, tipo... Mano, eu não vou me deixar bater por essa frase. Eu não vou. A bicicleta é ruim. Eu sou ruim no pedal. Mas a hora que eu pegar pra correr, eu vou matar quem tiver na minha frente. Aí, tá. Cheguei com a bicicleta. Eu não senti as pernas, né? Então, assim, a hora que você vai correr, parece que é Sei lá. Sua perna tá mole. Aí, eu fui e não cheguei por último. Peguei pódio. Terceiro lugar na minha, na minha faixa etária. Nossa! Ganhei até, Ganhei até troféu.
0: Que história de superação! Tipo quando meu irmão fez 11 anos e falou, pode acender a vela.
1: Nossa, foi incrível. Queria repetir isso sempre, muito maravilhoso.
0: Ai, que lindo, parabéns, Fê. O mundo 2D.
1: Eu acho que eu viveria naquele mundo do filme, que é do Salvador Dali, sabe? Das coisas bem loucas, assim. Eu acho que eu, se o mundo fosse 2D, eu estaria num quadro do Salvador Dali.
0: Ai, que profunda. Eu falei o negócio do, da terra plana. Da próxima vez você vai antes.
1: É, eu ia falar isso tive tempo.
0: <risos> Credo! Ficou ridículo. O meu ficou tipo, nossa, não sabe nada, pessoa.
1: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro! Dicas
0: e cartas nos ouvintes. Nesse espaço, a gente dá uma dica para vocês agora de alguma coisa legal que a gente viu durante a semana. Eu vou dar uma dica do Pretaria Black Books. Que é um clube de assinatura de livros com personagens negros. Que aí eu, eu assino para Manu. E assim, elas são extremamente cuidadosas. Elas fazem uma, cura uma curadoria muito legal dos livros. E aí elas mandam, junto com os livros, um presentinho que tem a ver com a história. Que fofo. Esse mês veio um livrinho da Dandara. E aí eles mandaram um lapisinho com uma bonequinha, tipo a Dandara, em cima do lapisinho de enfeite. E o outro livro era sobre Tainá, a menina das flores, para colorir. E aí eles mandaram os lápis de cor, assim. Ah, que legal! Muito legal, vale muito a pena. Entrem lá no Instagram, pretariablackbooks, que aí dá para fazer assinatura. não É um valor acessível, não é caro, e vale muito a pena. Elas são extremamente é, cuidadosas com tudo, e os livros são lindos.
1: Já que a Dami deu uma dica assim, cultural, pra gente ser uma pessoa melhor, lutar contra o racismo etc, eu vou deixar a que eu ia falar, vou pensar em outra aleatória que é, gente, base, baixem o Just Dance, o jogo você não precisa ter o videogame essa é a pergunta que eu re tenho recebido muito ultimamente no meu direct você não precisa ter o videogame você baixa no seu celular, paga o pacote trimestral, vai ser feliz dançando todas as músicas na sala da sua casa é muito divertido, é o videogame mais legal do mundo pra mim, que nem gosta de videogame. Fica a dica pra você, com filhos, sem filhos, sozinha, de é tudo de bom.
0: E aí, um dia, quando a gente tiver pessoas que seguirem a gente, é... a gente vai ler mensagens que vocês mandarem nesse momento, como Isso, hoje vocês ainda, ainda não existem, porque hoje é o primeiro dia, nem a gente sabia que esse dia chegaria... <risos> Então é isso! Beijo, Fê!
1: Amei! Beijo, Dami!